0: Like a good neighbor,
3: State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile
0: app. So, just remember, like a good neighbor,
3: State Farm is there.
0: State Farm, Bloomington, Illinois. El Vestidor. El vestidor. Con todo el acontecer
4: deportivo del momento. Rockets. Astros. Dynamo. Texans y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol. Esto es El Vestidor, el Vestidor con Lester Gretsch y Rodolfo El Chavo Zulés.
2: Buenas tardes, cuatro puntos de la tarde de este miércoles 28 de marzo. Yo soy Lester Gretsch, gracias por acompañarnos a través de esta edición del Vestidor, donde le traemos lo mejor de la información deportiva a nivel local e internacional. show
3: cargadito para todos ustedes. Rodolfo Zulés, buenas tardes. Señor Gretsch, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que ya se van a ir conectando también por Noticias 45 Univisión en el Facebook Live, ahí estamos en vivo. Hoy incluso estamos eh, tuvimos una ro rotura en el trípode.
2: Sí, se, se, se le salió lesionado el trípode sí. el día de hoy. Tenemos que tener un nuevo fichaje, pero ahí está.
3: Ahí está el, el, la cámara pues para todos ustedes y saludos a toda la gente que ya se va conectando. Vaya poniéndole like. Vaya poniéndole sí, señor, like, por favor. vaya poniéndole corazón. Mira que Lester trajo camisa rosada. Rosada bueno, con blanco el día de hoy. Sí, así con, que... con cuadritos, pero trajo su camisa rosada. Sí, así que vaya señor. poniéndole like y corazoncitos ahí a todas las personas. Saludos a los que nos escuchan también en Univisión Deportes Radio 1010 10 AM. Los Houston Rockets, el equipo sólido, sólido, sólido. Y vamos a hablar porque está a un partido ganando y un partido perdiendo de los Golden State Warriors de hacerle, de asegurar la conferencia del oeste, señor Grech Sí, es así de
2: sencillo, al menos en papel, y vaya, no que lo vengan a ver, que lo
3: vengan a ver, es lo que se
2: dice por ahí, la otra parte no aplica, pero sin duda alguna este equipo de Rockets está para grandes cosas este año, ya lo hemos venido diciendo, lo ha venido probando con su desempeño este año, y sin James Harden el día de ayer hizo presa fácil del equipo de Bulls de Chicago, victoria de 118 a 86, que pues en estos momentos tiene solamente una combinación de una victoria suya y una derrota por parte de Golden State para asegurar el mejor récord dentro de la conferencia del oeste, quizás el mejor récord en la liga, por qué no decirlo, y también asegurar el récord de la ventaja, mejor dicho, en términos de partidos en casa durante
3: los playoffs de este año. Mira, ya empezaron por ahí con el albur, ¿cómo le fue a Argentina? Me están preguntando que no se han enterado. Eso es para usted eso es, sí, esa sí, pregunta no, es para no. usted, caballero. Sin duda me puso, chamo, ¿cómo le fue a Argentina? Que no me he enterado. Vamos a estar hablando más adelante de eso del papelón que hizo la selección argentina el día de ayer sin embargo, rapidito les digo es mejor que haya pasado. ¿Y por qué usted no responde esto? ¿Y cómo le fue a México? Ah, ¿y cómo le fue a México? Pero digo lo siguiente, digo lo siguiente es mejor que haya pasado ahorita. Sí, eso lo dijimos ayer, claro que sí. Es mejor que haya pasado en este momento. Hay posibilidades que, aunque son menos de 80 días para llegar al Mundial, hay posibilidades de corregir. Y mira, le digo una cosa, están llegando muchos corazoncitos porque a la gente le gusta su camiseta. Es la, es la camisa, es la camisa. Usted ve que usted cuando se pone ese color, la gente empieza a poner por todos lados corazones ahí en Facebook Live, en Noticias 45, Univisión. También, en otras informaciones, el Houston Dynamo hasta el 2020 con el profe Cabrera, señor Gretch. Sí, señor. Eh,
2: eh, información fresquecita que acaba de salir hace cuestión de minutos. No solamente Wilmer Cabrera, sino también el artífice, el arquitecto de lo que es la actual faceta del Houston Dynamo. Hablamos, por supuesto, de Matt Jordan, quien extiende su contrato. Lo que está por verse es qué pasa con el presidente de la organización, Chris Canetti. Obviamente, no estamos diciendo nada más allá. Simplemente, pues, eh, no se ha, no se ha dado ninguna noticia respecto a él en varios años ya extendió su contrato hace unos cuantos años y hasta el momento pues obviamente no se ha dicho más.
3: Ahí ya, ya salió alguien diciendo me gusta la camiseta rosa de, de Lester Greg. Es que el sí, otro o sea, día sí la llevó unicolor, también. en este caso la está llevando con cuadritos, para meterle diferencia en el estilo, ¿no? Uh -huh. Sí, no, es que hay que, hay que variar, hay que <risa> variar. Oye, también le preguntaron a LeBron James cuál sería su candidato para Most Valuable Player. Sí, exactamente, y dijo show. <risa> pero ¿por qué le tiene que poner ese acento? ¿Sabes? No, 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 es que es la verdad es que no todos los argentinos son así
2: prepotentes? Sí, sí, dicen por ahí que ¿sabe usted cómo se dice Dios en argentino?
1: <risa>
3: no, pero le digo una cosa, no, no, en, en serio, no todos los argentinos no, sé, son así, tienden a ser incluso a, algunos muy humildes, pero, muy, pero muy humilde. lo que pasa es que son los porteños de una cierta región de Buenos Aires, ¿no? Eh, los que están por ahí, por Puerto Madero y toda esa región, que son los que han dado esa... Esa esa visión al mundo, ¿no? Ojo, que están
2: llegando caritas ahí un poquito no muy buenas, que digamos, pero bueno, sin duda alguna, ¿no? LeBron James eh, se, se tiene mucha confianza, se tiene mucha confianza. Dice que él eh, es su candidato para el jugador más valioso. Obviamente, media liga o liga y media, en este caso, discrepa sí. con él porque, pues obviamente, James Harden está jugando fuera, fuera de, otro, de este nivel, fuera de este planeta. Así que, pues, obviamente, estaremos hablando acerca de eso. También estaremos hablando acerca de la actividad del día de ayer, cómo le fue a Argentina,
3: cómo le fue a México, qué se viene. Tenemos reacción todo esto y más a través del vestidor incluso vamos a estar leyendo los mensajes que nos están llegando por Noticias 45 Univision en el Facebook Live y puedes conectarte tú o llamar acá en vivo 844-577-1010 esto es el vestidor Univisión Deportes Radio 1010 10 AM ya venimos por acá Rec, eso para seguir poniendo del programa también on demand en las tardes son las 4 y 7, estamos en vivo 844-577-1010 gracias también a ti que te conectas por ahí por Noticias 45 Univision, gracias a tus likes gracias a tus corazoncitos que ahí te hago la señal y nos puedes llamar también al 844-577-1010. Nos metemos de una vez en materia, señor Venga, Gretsch. sí, entremos de una vez en materia, caballero. Le digo, me gustaría empezar conversando sobre el Houston Dynamo. Venga, ok. Hay extensión de contrato para Wilmer Cabrera y también para el señor uh, Vice President y gerente general, el señor Matt Jordan. Eh, pero el señor Matt Jordan no lo conoce la gente. Vamos a hablar, por supuesto, del director técnico, el profe Cabrera. En el balance, en el balance de lo que ha hecho el Houston Dynamo con el profe Cabrera, ¿cómo queda eh, el, el seleccionador colombiano o el director técnico colombiano. Sí,
2: no, el, el equipo está bien, el equipo está bien, es solamente una temporada y un poquito más lo que tiene eh, al mando del equipo hasta el momento, lleva el equipo precisamente a la final de la Conferencia del Oeste el año pasado, que ta, termina perdiendo eh, holgadamente ante Seattle, pero más allá de cómo perdió, es lo que se hizo, ¿no? Se llega por primera vez a playoffs desde la temporada 2014, eh, sin duda alguna el equipo necesitaba una un cambio de identidad, trae muchas caras nuevas eh, y vaya, eso también es parte de la labor de Matt Jordan. También, así que pues obviamente eh, de cierta manera merecido eh, la extensión de contrato. No sé si es obvio que pues obviamente el contrato era de dos temporadas, por eso le están extendiendo el contrato de una vez por todas. Hasta
3: el 2020.
2: Hasta el 2020, o sea que estamos dos temporadas más. Correcto. Así que pues obviamente merecido, ¿no? Por lo hecho, al menos durante la primera temporada. Vamos a ver si... En lo que resta del contrato, pues obviamente se dan los mismos resultados también.
3: Hubo una encuesta que nosotros estuvimos hablando acá, y se lo digo también a la gente por ahí por Noticias 45 Univisión. Hubo una encuesta, por ahí nos ponen un mensaje para los peruanos, también los amigos peruanos que están, hoy están volando con, la, sí, con su sí, selección sí, dos peruana. Triunfos consecutivos, eh. Dos triunfos a dos selecciones importantes, Croacia e, e Islandia, Islandia, que se están eh. preparando de esa manera porque. Eh, Van a enfrentar a Argentina, justamente. Y al lado, también 3 a 1 el, el grupo, grupo el, sí. el triunfo contra Islandia. Pero, pero volviendo a lo que estábamos hablando del Houston Dynamo, se habló de una encuesta, justamente, donde los jugadores no querían trabajar con el profe Cabrera y, sin embargo, el Dynamo le extiende ese contrato al profe Cabrera hasta el 2020, Lester.
2: Sí, exactamente. Eso se había dicho hace unos cuantos días. Lo platicamos, lo compartimos con todos ustedes. El hecho de que se hizo una encuesta anónima a jugadores de la MLS y, precisamente, a través de esa encuesta anónima se dijo que. Los jugadores simplemente no querían jugar con él por el hecho de que tenía mala sangre contra algunos jugadores y muchas veces, según ellos, los mantenía precisamente en la
3: banca por esa mala sangre que les tenía. Oye, tenemos llamada 844-577-1010. Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Conversas con Lester Gretsch y Rodolfo El Chamo. Delante, hermano.
4: Bien, bien. ¿Ustedes cómo están?
2: ¿Qué tal, Joel? Buenas tardes.
4: Bien. Eh, casi vamos para 24 años esperando un campeonato de los Rockets. Yo creo que este va a ser el año.
2: ¿Sí? ¿Cuáles cuáles razones uh, tiene usted para esperar ese ese campeonato, para creer que lo van a ganar este año?
4: Uh, hoy, tiene, hoy tiene mejor banca. Eh, lo que me preocupa es que James Harden siempre eh, eh, pierde mucho la pelota, tiene muchos regalos de balón él mismo. Ajá. Y en y en playoff, eh, no sé, como que lo he visto que, que no tiene el mismo desempeño que, que tiene durante la temporada regular, pero hoy, hoy Debe de ser el año de los Rackets.
2: Sin ¿Tiene duda, mejor una. banca? Adelante, por favor, continúe.
4: Con, con Chris Paul se vino a ser mejor el equipo. Eh, estoy cruzando los dedos para que hoy sí agarremos ese campeonato que nos hace falta.
3: El aporte que ha tenido Chris Paul sin duda ha sido espectacular. Y, y ciertamente entiendo la parte de donde vienes a decirlo de James Harden en el tema de postemporada, porque James sí. Harden ha sido predecible en esos partidos de postemporada, sobre todo en, tempo, en la temporada anterior en este caso. Eh, sin sí. embargo... En este momento, esa pieza que está haciendo y esa dupla que está haciendo con Chris Paul y, otras, y otros elementos como Arisa, como como Gordon, como, como eh, Clint Capella están ayudando muchísimo al equipo a, a tener una solidaridad yeah. ofensiva mucho más interesante. y eso que dice, Hay otros dos muchachos
4: ahí sí. que están aportando muchísimo, como Luke Mamute y este PJ, PJ Tucker.
2: Es cierto, tiene usted toda la razón. El equipo ha sido muy completo sí. este año y eso sí. va a su primer punto. no Tiene mejor banca eh, en sí, el talento, uh -huh. no el grupo de talento es sí. mucho más abierto de lo que ha sido en años pasados. todavía sí. queda y, y le voy a ceder el paso un momentito, señor Joel. Todavía queda abierta sí. la pregunta. Este equipo de Rockets Será el mismo, mostrará la misma cara durante los playoffs, porque si por lo visto el año pasado vamos a tener lo mismo
3: este año, que no estoy diciendo que suceda, pues obviamente. Sí, pero, pero el año pasado pues no había, no había habido una temporada regular como ha sido esta. Esta ha sido muy bueno, estable, ha sido yeah. un equipo muy sólido, ha sido un equipo que de visitante tiene un récord espectacular también. Correcto, espero en Dios que tenga la razón.
4: Sí, y fíjate que allí mejoraron varias cosas. Por ejemplo, los tiros libres. Corrieron la gente que tenían que no eran buenos para tiros libres y ahora tienen un buen promedio de tiros libres también.
2: Sí, James Harden, sin duda alguna, eh, es el líder de este equipo, candidato al sí. por excelencia al premio al jugador más valioso de este año. Si bueno, no se si le, le preguntas este a año, Lebron, no. Bueno, exactamente, sí, exactamente, <risa> pero eso es otra historia. Sí. Eh, y realmente no este equipo de, de Rockets es sin duda alguna el favorito al menos dentro de la conferencia del oeste junto a Golden State para llevarse el campeonato
3: Oye Javier, muchísimas gracias oye, por oye, haberte... chamo,
4: Si me preguntan si me preguntan chamo, que si yo si estoy más guapo que Tom Cruise claro que estoy más guapo <risa>
3: Joel, que, te, que estés muy bien. Te envío un abrazo. Gracias por haberte Pero conectado bueno, mucho. con nosotros, con Univisión Deportes Radio, en la, el 844-577-1010. Voy a aprovechar también para saludar a algunas de las personas Venga, que están por, supuesto. por ahí por el Facebook Live, Noticias 45, Univisión. Yo soy mexicano, hay que viva México, dicen por aquí. Es solo un, un juego, el de México el día de ayer, Lester. Así que, bueno, la gente está todavía esperanzadora con la selección, ¿no? Sin duda. Eh, chamo, Perú le pudo ganar a Croacia y, a y México no. Eh, bueno, pero un partido es un partido y aparte todos los partidos son diferentes. Perú va con todo, dicen por aquí. No se puede medir con la misma vara todo. ¿Qué necesita México para ganar la Copa del Mundo? Dice Wilmer Márquez. Leo Messi. <risa> <risa> no, 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 fuera de broma, fuera de broma. Bueno, una broma que no está tan lejos. ¿eh? No, 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 o sea, digo, para ganar sí, la Copa del Mundo. Para ganar la Copa del Mundo, si me preguntan a mí, y me disculpen los amigos mexicanos, necesita un milagro. Pero para, mm. para hacer un buen papel en la Copa del Mundo... Buen papel entendiéndose que llegue al quinto partido, creo que con un buen funcionamiento de la selección, que Osorio encuentre las piezas necesarias y que por fin nos termine de dar un equipo titular... Que es, lo, que es lo mismo que está sucediendo en Argentina por el otro lado, que no sí. tiene ni siquiera equipo titular. Sí, sí, sí. No, yo creo que con
2: cohesión, con unión, eh, precisamente con un mismo esquema de juego, con todo mundo jalando hacia la misma dirección, creo yo que eso va a ser una pieza clave para que este equipo mexicano llegue a tener una buena, un buen funcionamiento. Y también el hecho de que haya continuidad con los jugadores. Las rotaciones pueden llegar a ser un factor
3: difícil y un factor delicado, especialmente a estas instancias. ¿Cuál milagro? Dice Rafa Rafa. <risa> Oye, bueno. muchas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a despegarnos de esta transmisión aquí por Facebook Live. Si quieren seguirnos escuchando, métanse en Univisión Deportes Radio en la 1010am. Tranquilamente prendan su radio ahí, la 1010am, y nos llaman por teléfono. Y si no están de acuerdo con lo que estamos diciendo nosotros, pues con todo el mundo, con todo el gusto del mundo, Así es. pues pueden desde el respeto llamarnos y debatir, ¿no?
2: Efectivamente, nos vamos a desconectar de esta emisión de Facebook Live. Recuerde, 844-577-1010 para llamar e interactuar con nosotros. Muchas gracias. ¡Chau, chau! Bueno, vamos. Mira,
3: me quedé también con dos personas que habían puesto, eh, qué necesita México para ganar el Mundial. Había puesto una que gane todos los partidos. Bueno. <ríe> Ojo, pero no tiene que ganar todos no los partidos. No tiene que ganar, puede empatar Por, también. Sí, eso te iba a decir, uno puede ser campeón del mundo casi que empatando a prácticamente sí. todos. Y, y porque siempre, y es, y es algo que yo he reiterado aquí varias veces, Lester, la gente siempre dice, para, para ser campeón tienes que vencer a los mejores falso, no necesariamente tienes que pasar de siete partidos
2: lo platicábamos extra a micrófonos uh, tú y yo precisamente eh, el hecho de que también la suerte juega un papel fundamental juega un papel fundamental, ¿por qué? Porque muchas veces, sin jugar bien o bonito, pero contando con un poquito de suerte que otras elecciones que pudieran haber jugado contra ti, que te pudieran haber ganado en cualquier día, sí. no estén ahí ¿por qué? Porque las eliminan o quedan posicionadas diferentes, eso también juega si no pregúntele a Portugal, Totalmente. si no pregúntele a Italia cuando Totalmente. ganó la Copa del Mundo, que no jugó bonito, así que pues obviamente la suerte juega un papel fundamental es cierto, no tiene que tener la disciplina, tiene que hacer la preparación debida, tiene que salir a ganar cada partido, pero la suerte también entra en juego, señores. Josué,
3: José, buenas tardes. Conversas con Lester Grechi y Rodolfo El Chamo. Adelante, hermano.
0: Saludos, Lester. Saludos, Chamo. Eh, sí, aquí llamaba porque muy, estoy molesto, molesto de la selección mexicana. Sí. sí. Este, no sé hasta cuándo. Bueno, más bien ya aguantamos un buen rato con el profe Osorio. Sí. Pero no no, no estoy de acuerdo. Soy mexicano. este Apoyo a la selección mexicana veo los partidos siempre, pero no, no, no le veo, ojalá esté mal yo, pero no le, yo quiero que México quede campeón del mundo, pero ahí está una posibilidad que no, no creo que se nos dé, por lo mismo de que no tenemos un equipo titular, andamos, el profesor siempre anda experimentando con nuevos jugadores, no tengo nada contra nuevos jugadores, sí, no, uno, tres cambios, uno por partido, pero ya cuando cambias a de ocho a nueve por partido, estás hablando de haciendo un experimento de, de que no 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 se va a ver nada. Como se ve el partido contra... que jugaron en, en California, y luego el partido que jugaron ayer, sí. se ve mucha la diferencia. O sea, si ¿sí me entiende? Se este, nos quiere... pone a jugadores donde no son sus posiciones, uh, y no, no le veo mucho futuro a a México con el profesorio se puede, tenemos la base de jugadores que es una base de jugadores muy buenos que tiene, hay talento y se puede llegar lejos pero con un, un técnico así no, no, no creo que vaya a llegar así tan fácil a, o, al quinto partido o, al, o hasta meterse a semifinales o cuartos
3: Hermano, gracias por tu comentario te, te vamos a responder a, al aire que también vamos a agarrar a otras personas para, para responder ya en global porque sé que la gente va a querer eh, comentar de eso, muchas gracias Josué por comunicarse, gracias
2: de veras Josué y vaya, no sin duda alguna eh, disecando lo que dijo Josué México de, definitivamente tiene el talento tiene sí. el talento para llegar a ser algo importante pero nuevamente el grupo tiene que jalar a la misma dirección, tiene que estar unido, tiene que estar concentrado jugadas como la que se dio ayer de Miguel Ayun para perpetrar para, para dar el penal, para darle precisamente a Iván Rakitic esa oportunidad de ganar ese partido para
3: su selección eso no puede pasar en un mundial de fútbol no puede pasar Antonio, conversas con Lester Grechi, y Rodolfo el Chamo, también a las otras personas que están llamando al 844-577-1010. Ahorita ya nos vamos a extender un poco más sobre el comentario, 844-577-1010. Antonio, adelante con tu pregunta, hermanito. Sí,
1: buenas tardes, ¿cómo está, mi hermano?
3: Buenas, buenas tardes, tarde, Antonio. Sí, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, todo muy bien. Adelante con tu pregunta, papá.
1: Sí, no, no, solamente un comentario acerca del partido de, de ayer de Argentina. La verdad es que... Bueno, se puede decir que fue un desastre, pero como decimos por ahí, no, de los golpes vos aprendés, y la verdad que, que, bueno, fue un partido amistoso, es difícil aguantar una goleada como esa, y muy difícil olvidarla, pero también, ¿entendés? vas aprendiendo un poquito de cada cosa, y pienso que Argentina, esa, ese tropiezo que tuvo, va a tener que aprender muy fuerte de él, y va a tener que trabajar muchísimo en defensa, porque ese es el problema de Argentina siempre, ¿viste? coge al mismo que siempre, la defensa.
3: Sí, porque por lo menos el gol el gol que hace De Gea o sea que De Gea es el que hace el pase sí. a, a, a eh, Tiago Aspas sí. donde básicamente eh, 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 bordea o pasa toda la, toda la selección eso con Messi o sin Messi en la cancha era un gol que, que los defensas y los centrales no se pueden comer jamás sí, especialmente ante una selección sí. como, como España pero, o sea,
1: jamás. jamás pero también, también no, no, puedes, no puedes poner ¿entiendes? la esperanza de un solo jugador un solo jugador te va a hacer todo pues Messi, Messi es un jugador y muy importante, es un jugador que, que cuando está en la cancha lo defensa sí, o los medios tratan siempre, tú sabes, de, de marcarlo un poco más y de dejar un poquito de espacio pero no puedes jugar pensando todo el tiempo que el jugador va a estar siempre para vos vos tenés que formar 10 jugadores más y estar consciente de que, de que, de que Messi no, no, no te va a seleccionar un partido siempre porque Messi no puede hacer los goles ni tampoco taparlo entonces a mí, sí, ese sí. es un punto, ¿viste?
3: Sí. Hermanito, muchísimas Antonio, gracias, Antonio, gracias, por veras. tu comentario. Interesantísimo. Te digo una cosa, tiene, tiene mucha. Eh, es, es cierto de que la selección argentina no puede solamente eh, eh, irse a un hombre, ¿no? No, claro que no. Pero, pero si te das cuenta, si Messi no está, la, selec la selección termina siendo un desastre. Y ayer, ese equipo que viste de Argentina no va a ser el equipo del Mundial. Pero San Paoli, así como Osorio, y le respondo también a, a, al, a la persona que, que nos llamó antes. Todavía a 80 días o menos de 80 días del mundial no tiene un equipo titular. Sí. Han probado una cantidad, infinidad de jugadores y todavía no saben quién va a llevar. Lo bueno, bueno, la buena noticia es que ya dentro de poco
2: va a tener que entregar su lista final de jugadores. Uh, vamos a ver si, la, si las rotaciones continúan precisamente con esa lista de jugadores una vez entrado del mundial, aunque no lo creo. Y en el caso de, de, de Messi, en el caso de Argentina, oye, una selección no depende de un solo jugador, lo hemos dicho. Messi sin
3: duda alguna le cambia la cara a la selección, pero. El mundial no lo va a, no a ganar es, solo. No, exactamente. Maradona tampoco lo ganó solo para que la gente crea y, y te digo algo rapidito porque como en un minuto nos vamos a ir a la pausa hay varias llamadas ahí pendientes quiero que no se me vayan que se queden ahí por si no los contestamos no se preocupen que el, en, la próxima, en la próxima parte los agarramos sí. a todos hay cuatro llamadas ahí pendientes al 844-577-1010 Paoli va a dar la lista antes del, de que se vence el plazo porque yo soy de los que pienso y reitero y, 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 y creo también que Osorio y San Paoli ya tienen por lo menos una lista de 15 sí. jugadores y hay otras 6, 7 plazas que todavía, siete ocho plazas que todavía están tratando de definir. A las personas que están en línea, les digo que por favor se esperen, 8, 4, 4, 5, 7, 7, 10, 10, porque en la próxima parte justamente vamos a hacer un balance de lo que fue esta, esta eh, fecha de preparación FIFA, estos amistosos, donde hay unas eh, selecciones que quedan muy tocadas, tanto México como Argentina quedan tocadas. México más que nada, Dios mío. ¿Más que Argentina. No,
2: no sé si más que Argentina, pero México sin duda alguna, por el perfil que tiene a nivel regional acá casi sí, sin duda bueno, alguna. y
3: con lo que dijo Osorio además también antes del partido también, con exacto, Croacia. Sí. Quédense en sintonía, ya venimos con esto que se llama El Vestidor, somos Lester Gerechi y Rodolfo El Chamo en la 1010 10 AM.
2: 4 con 24 de la tarde, vamos a la llamada que tenemos a una persona en línea. Luis, estás en El Vestidor, muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿cómo están?
2: ¿Qué bien. tal, Luis? ¿Cómo andas?
0: Bien, bien, que bueno, mira, pues uh, tres cosas. La Venga. primera, pues... Uh,
4: Messi es un muy buen jugador, pero Messi debe jugar con España para que sea campeón. Otra cosa, el, no se te ha salido que después de que el señor Grondona que en paz descanse, este, Argentina ya no ha hecho nada, nada. Se murió el señor este y dejó la con muchos fraudes y robó mucho. Y Argentina de ahí para acá no ha hecho nada. Grondona,
3: estás hablando. Y la otra,
4: ajá, y la otra, México, pues, pues mira, yo soy mexicano y, y le tengo fe a mi selección, pero que se ha Pero ojalá y, y den un buen papel en el Mundial.
2: Mira, yo te voy a ser honesto, eh, en, en cuanto a México dando un buen papel en, en el Mundial, yo creo que no es irrazonable esperar eso de México. No es irrazonable esperar que México llegue más allá de los octavos de final, que llegue a un quinto partido. ¿Por qué? Porque México tiene la experiencia en este momento ver de verlo ah, campeón. verlo ah. campeón, no, no creo. Te soy honesto, verlo campeón duele decirlo, no, no, pero no. no, no está para campeón México. ¿Y está para cuartos de final?
3: Todo puede pasar, eh, te soy honesto. Lo, lo digo porque... Eh, yo, yo creo que sí. Sí, pero por, lo digo porque, in, 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 independientemente de que en el grupo que, que le tocó, desafortunadamente está... El, aparte de Brasil, el, el, el candidato más fuerte que es Alemania uh -huh. eh, eso haría, o entendemos que México va a pasar segundo, y lo más seguro es que le toque a Brasil porque Brasil está en un grupo accesible para ellos pasar de primero, en octavos de final sí o sea definitivamente está cuesta arriba
2: la cosa ¿eh? pero Brasil se le ganó un Brasil, ¿no te acuerdas? sí, o sea, todo puede pasar, y más en un mundial uh -huh. más en un mundial, Luis y, y, y te voy a ser honesto eh, Brasil si bien es cierto que Brasil tiene eh, el talento y tiene pues obviamente esa aura no de, 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 de la historia que conlleva y todo, Brasil ha tenido fiascos en los mundiales también. ¿eh? Ojo, en un partido de 90 minutos sí, cualquier cosa, cualquier puede, cosa pasar. puede pasar. Así que México tiene tan buenas posibilidades como cualquiera de los grandes. Y, te y Lester honesto.
3: decía algo fuera del aire que era bien interesante, y me, lo, me lo decía al principio, me decía, mira, Argentina y España juegan la próxima semana y el resultado no es el mismo no es el mismo. Así como cuando, cuando ves a Brasil que le meten siete a mete Alemania, probablemente Brasil hubiese, ese mismo Brasil hubiese jugado con Alemania unos días después unos días antes y capaz el resultado no era el mismo Exactamente. Eh, 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 accidentes en el fútbol eh, eh, pasan ¿no? Y, y ciertamente en esos 90 minutos México va a tener chance de, 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 de exponer su punto o deja tú
2: el accidente, una, una selección agarra buen nivel o sí. agarra
3: confianza pregúntale a Costa Rica en el Mundial de Brasil y mira Correcto. lo que pasó. Hermano, muchísimas gracias por conectarte con nosotros eh, amigo, buenas tardes. Ay, se cayó la llamada. Al 844-577-1010, pueden conectarse con nosotros. ¿Con quién conversamos? Adelante.
1: ¿Estoy uh, en la radio? Sí. sí. Eh, buenas, <ríe> buenas tardes, Buan
3: señora. ¿Su nombre? Juanaquita. Ese es Juanaquita. Ah, sí, adelante, Muchas, corazón. Señora. Quiero hacerle hacer
1: una, hacer una pregunta a ustedes. No más una pregunta. ¿Qué sentirían ustedes si fueran argentinos al saber que el señor Messi está ya entrenando en España para jugar mañana cuando ayer estuvo sentadito en las gradas nomás no, no, no. esa la pregunta ¿Qué no, no.
3: Sentiría? ¿Ah, un, un beso mi reina, te respondemos en el aire, no, Messi estaba tocado por molestias incluso sí. está, haciendo, está pensando que es baja para el partido contra el Sevilla este fin de semana, Messi quería jugar Sí. sí de quería, hecho, sí quería, quería jugar, es jugar ayer estaba desesperado por jugar y fue el padre de Messi el padre, Jorge Messi y, y, y Paoli justamente lo, qui quienes le dicen Leo, espera eh, primero esto es un partido donde necesito eh, 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 digamos presentar nuevos jugadores para, para ver cómo están, para ver si puedo llevarlos al mundial y tú estás tocado eh, eh, lo que viene es más importante espera, entendiendo de que Messi le viene eh, primero, un, 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 un final de temporada bien electrizante porque el Barça está ya en cuartos de final de la Champions, porque se está jugando el final de la Liga sí. y porque además va a cerrar el verano con el Mundial y Messi tiene que llegar bien. Sí, no. Si esta Argentina quiere soñar con algo, porque yo, eh, eh, a mí me parece ahorita una una, una, una eh, eh, quimera pensar que Argentina va a ser campeón del mundo solamente porque tiene a Lionel Messi, ¿no? Pero ciertamente estas grandes selecciones tienden a recuperarse de estos fracasos. Y te pongo, o, porque lo de ayer es un fracaso y un papelonazo, pero, como te lo he dicho, es mejor que haya pasado ahora, a, a dos meses antes del Mundial, porque va a tener la posibilidad de San Paolo y de reestructurar, ¿no? Y te digo, México 86, la Argentina de Maradona, que termina quedando campeón del mundo, clasifica al Mundial por el repechaje, porque le, porque también le pasa uno de estos papelazos, sí. y cuando llega al Mundial, pues... Estas selecciones van siempre de menos a más. Te aseguro que en Brasil 2014, Argentina jamás pensabas que llegaba a la final y se metió. Y no la ganó por detalles.
2: Sí. Sí, no, Y vaya, no. Eh, cada selección es diferente, cada proceso eliminatorio es diferente. Y solamente porque una selección, como en el caso de Argentina, en el Mundial del 86, se metió por la puerta de atrás, no quiere decir que tiene que ser descartada inmediatamente. Las sorpresas se pueden dar. Y esa precisamente es la belleza de los mundiales. Es precisamente la belleza del fútbol. Lo poco predecible que es. Una selección a, con solamente un partido bueno que tenga, agarra buen momento, agarra confianza y después cuídate. Claro, ¿eh? porque es un
3: torneo de un mes solamente. Sí, es todo lo que eh, es. Eh, lo que necesitas es eso, decir, que se enchufen. Eh, eh, si, te, si, te, si te acuerdas de eh, Sudáfrica 2010, España pierde el primer partido cierto, con Suiza. Es cierto. Se recompone y termina quedando campeón del mundo. Sí, efectivamente. Bueno. Miguel, buenas tardes. Conversas con Lester Gretsch y Rodolfo Chamo Adelante.
4: Uh, buenas tardes, no, me voy a salir un poquito de, de, de todo esto, pero quería preguntarte, hoy vi que el Dinamo... Este, contrató a un defensa que viene de Colorado. Efectivamente,
2: sí, sí señor, sí. Eh, estamos hablando precisamente del defensa Jared Watts, quien llega del Rapids de Colorado, teníamos esa nota y simplemente nos pusimos a platicar del Mundial y no o de las eliminatorias y no, no pudimos hacerlo. 71 partidos, con 61 uh, salidas como titular en cinco años de carrera, 26 años, y el Dinamo, pues obviamente a cambio de él, eh, le dan 100 mil dólares de dinero adjudicado al, al conjunto de, de Colorado, que pues obviamente después lo puede pueden utilizar para contratar a nuevos jugadores, ya sea a nivel internacional o domésticos.
4: Ah, bueno, sí, era mi pregunta, porque yo veo que otras franquicias tienen jugadores pues, internacionales, ¿verdad? Y, y el Dynamo, pues ya tiene muchos años que no, no, pues, sí. no traemos a nadie así de ese, de ese nivel.
3: Esa, gracias. Esa, muchísimas gracias, hermano, por, por tu comentario al 844-577-1010. Es, es increíble como la gente le pide al, 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 al Houston Dynamo y a la organización. Que traiga a un jugador representativo, un jugador referente internacional, ¿no? Y, y entendemos que ahora hay, hay 13 jugadores, por lo menos hispanos, sí. en, en, en el Dínamo. Adicional está Senderos, que es suizo, que también es un jugador internacional, que ha estado en mundiales, que ha, que ha sido un, un representante de la selección de, de Suiza, que por cierto ayer le metió 6 a, a, a Panamá. Panamá. Uh -huh. eh, pero, pero ciertamente es algo que la organización y que el aficionado está pidiendo desde hace tiempo. Tú conversaste con, con Brenner, con Gabriel Brenner, el, el dueño, el mayoritario del Houston Dynamo, y, y la respuesta que te dio era básicamente como que no contemplaba que el Houston Dynamo o que el Dynamo. Contratar a alguien eh, referente internacional, ¿no? Sí,
2: y, y el señor Brenner no es muy apto a dar entrevistas, eh, les soy honesto, de hecho eh, solamente dos ha dado eh, desde el 2016, inicio del 2016 y las dos nos los, eh, hemos tenido la, la buena fortuna de que nos la ha dado a nosotros ¿no? Uh, y precisamente en la primera entrevista que nos dio, se le hizo esa misma pregunta y volvió a dar la misma respuesta estamos contentos, estamos satisfechos con la manera de hacer las cosas que tenemos nosotros, que es básicamente conseguir jugadores a un precio óptimo, módico, sí. sacarles el máximo provecho y en algunos de los casos, si el jugador es lo suficientemente bueno, poder venderlo
3: a futuro y sacar negocio así. No, y si te digo algo, eh, si, si Brenner, si el, si el dueño del, del, del Dynamo te hubiese dado esa respuesta hace dos años, te hubiese dicho, pero eh, ¿qué estás pensando? Tienes cuatro años que no clasificas a postemporada. Claro. Pero la temporada pasada con este equipo se clasificó a postemporada sí, 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 o sea. y el Dynamo en esta temporada aunque es muy temprano todavía para decirlo que por cierto el sábado vamos a tener transmisión a las 7 de la noche si mal 7, no me falla sí, si mal no me falla la memoria la hora que comenzamos la transmisión este sábado 31 de marzo justamente de, de partido Lester, Dani y este servidor vamos a estar ahí en el estadio también es cierto que el equipo se ve sólido para la temporada regular por momentos sí. eh, línea por línea tiene profundidad esperemos que le vaya bien en la temporada y, y si clasifica otra vez a la postemporada entonces ciertamente eh, la, la estrategia que está teniendo el equipo está funcionando. Sí. Porque el equipo está clasificando postemporada.
2: Sí, y vaya, ¿no? Buena, buena adquisición, creo yo, por parte del Houston Dynamo, que a veces se ha mostrado quizás un poquito poroso en defensiva. Un jugador que ya lo hemos dicho, ¿no? Cinco años de carrera, no es un novato, ya es considerado un veterano, así que pues esperemos que llegue y haga, contribuya, ¿no? En ese sector para darle más que nada opciones. A un equipo que, pues, obviamente va a tener un verano ocupado con uh, proceso de clasificación a la Copa abierta de los Estados Unidos,
3: partidos amistosos y demás. Ahí siempre pongo el ejemplo, por lo menos, de, de la organización de Los Ángeles Galaxy, uh -huh. porque Galaxy sí ha traído jugadores referentes. En su momento trajo a David Beckham, eh, ahorita están los hermanos Dos Santos, acaba de traer a Slatan. Sí. Ok, pero váyase usted, la persona que nos escucha, se me mete, se me baja la aplicación de la Major League Soccer y o se me mete en Google y chequea la, la tabla de posiciones. De la temporada pasada con Los los Ángeles Galaxy.
2: Sí, no, el tener un jugador designado, varios jugadores designados, no es sinónimo de tener éxito en la liga. Correcto. Eso no, no
3: garantiza absolutamente nada. Que más personas te vayan al estadio, probablemente sí. Quizás. Pero, pero que el funcionamiento del equipo esté, no.
2: Sí, exactamente. Así que, pues, bueno, esa es la adquisición del Houston Dynamo, Jared Watts. Defensa que llega precisamente del Colorado Rapids a cambio de dinero, de fondos de adjudicación que puede utilizar el equipo, ya sea para adquirir un jugador
3: internacional o doméstico. 844-577-1010. 10. Quería hablar un poco también, señor Gretsch, a ver, venga. De el señor LeBron James. Al señor LeBron James le preguntan quién sería en esta temporada, claro está, el candidato para Most Valuable Player, para el jugador más valioso, para el MVP. ¿Cuál fue la respuesta del señor James? Yo. ¿Usted, yo, señor? Garcci? No, yo no. O sea,
2: él, él dijo yo mismo. Ah. Yo mismo, sí. O sea, exactamente. Esa fue su respuesta. Y fue eh, el típico, qué bonito soy, qué bonito soy, cómo me quiero. Correcto. ¿Me entiendes? O la sea, de Cristiano hace algunos años me quieren y me odian por guapo. Exactamente. Y por rico. Me duele y la me cara de ser, ser, muy ser tan buen, guapo, sí, y que exactamente. Soy muy buen futbolista. Eh, mira, en el caso del Brand James, todo mundo sabe que tiene talento. Ya ha sido jugador más valioso en esta liga, ha ganado campeonatos, es considerado ahorita ya miembro del, del salón de la fama sin ni siquiera retirarse todavía, es un jugador que todo lo tiene, cierto, dado, hecho, punto, pero el hecho de que haya dicho eso con una cara tan seria y considerando el hecho de que pues obviamente en estos momentos James Harden tiene argumentos muchísimo más fuertes que los suyos para ser jugador más valioso es como que, sin duda,
3: ubícate, por sin favor, duda.
2: tómate una pastillita de ubicatex, por favor.
3: 844-577-1010 para comunicarse con nosotros. Vamos a tener una breve pausa, vamos. pero ya vamos, volvemos con ustedes. Tenemos algo del Canelo también, de cómo está la pelea, cómo se está vislumbrando, si va a darse o no va a darse. En la próxima parte también un amistoso que se viene, Honduras-El Salvador. Vamos a estar hablando de eso y mucho más de lo que sucedió ayer y todos estos partidos de preparación en esto que se llama El Vestidor. Regresamos
2: bueno, a través de las ondas radiales de emisión Deporte Radio, esto es El Vestidor y vamos a entrar ahora sí a lo que es el análisis de lo que sucedió durante la fecha FIFA del día de ayer. Comenzando con México, comenzando con el equipo más cercano, aparte de la selección de Estados Unidos, eh, a toda nuestra afición. Y el hecho de que, vaya, fue una debacle eh, para México, el hecho de que termina perdiendo ante una selección de Croacia que estaba de cierta manera diluida. sin varios de sus elementos más importantes se pronunció Juan Carlos Osorio precisamente antes del partido, no en una, sino en dos oportunidades, dando precisamente el mismo mensaje en ambas oportunidades diciendo, esto es lamentable, el hecho de que Croacia tenga un equipo debilitado, un equipo diluido, y si bien es cierto no fue una jugada eh, que se realizó en campo abierto pero sí o sea un error un sí. horror por parte de Miguel Ayun es lo que propicia precisamente el gol y México aparte de eso sale con dos lesiones de consideración hablamos precisamente no. de la de Carlos Salcedo un tiro en el pie lo y de de eso, la de Néstor oíste. Araujo
3: sí sin duda alguna un tiro en el pie porque justamente lo como dices tú antes había comentado diciendo que no no habían qué tenido qué lástima
2: que no podemos jugar Y el audio y el lo habíamos puesto ya. ayer justamente sí, que sí. no habíamos
3: podido que no podemos jugar con la selección realmente que Croacia va a llevar al a al Mundial, sino que vamos a tener, o van a tener ellos muchos juveniles, y termina Croacia ganándote el partido, entonces le faltó a Croacia mansuki le faltó el que juega en el Real Madrid que en este momento no me... Kovacic, perdón ahí está, exactamente una, Le faltaron una, varios base, elementos una base importantes. importante sí, de sí, la cómo selección. No,
2: ¿Cómo no? Y vaya, regresando al tema en el que estábamos, precisamente hay lesiones, la de Néstor Araujo, precisamente la de Salcedo. Eh, Salcedo, pues, obviamente va a ser operado. No hay rotura de ligamento para Néstor Araujo, pero aún así peligra su participación para el Mundial. De hecho, tenemos audio precisamente de Juan Carlos Osorio, quien se pronunció con nuestros colegas de División Deportes posterior al partido. Este es su balance.
5: Yo siempre he considerado que Croacia es un gran equipo. ...y está bien que falta Morri y Mandzukic... ...pero está Kovacic, jugador de Real Madrid... ...de un nivel superior, igual que Rakitic, Barcelona... ...o sea que hoy, y entendiendo que asumimos el juego... ...como, como una, una gran oportunidad para los jugadores jóvenes nuestros... ...Jorge, Omar y Rodolfo... ...quisimos al tres de ellos, a la estructura 1-2... Eh, ...de ellos hacerle superioridad numérica con el rombo nuestro... ...creo que los primeros 15 minutos no había un dominador claro... ...el control del juego no lo alternábamos hasta el momento de la lesión de, de Néstor... ...y en el momento del cambio y mientras Diego entra en el juego, en el partido... ...por ahí ellos nos generan dos llegadas de consideración... ...pero al final nos vamos en el entretiempo 0 a cero... ...hacemos las modificaciones del caso... Con los tres delanteros de ellos, dos por banda y uno por dentro, decidimos hacer defensa de cuatro. Creo que nos metemos inmediatamente al juego. Desafortunadamente viene la lesión de Carlos y nuevamente complica lo que teníamos, el plan que teníamos, y nos vemos forzados a, a un cambio que no estaba presupuestado. Entonces, creo que por ahí mermamos las posibilidades de refrescar el equipo en, en el último tercio y generar más opciones de gol. ...hay una... me parece a mí que si hay algo para mejorar... ...es precisamente eso... ...que con la estructura de rombo y tres arriba... ...con casi seis ofensivos... ...y en el segundo tiempo con la estructura de tres y... ...tres, tres arriba también, dos interiores y tres... Eh, ...un interior, perdón, o un media punta y tres delanteros... ...tampoco pudimos crear o generar muchas opciones... ...entonces mejoramos en el control del juego... ...en el fútbol aéreo con la inclusión de, de Jesús... Eh, pero creo yo que nos faltó en la parte ofensiva. ¿Qué
0: tan definida está la lista y le cambió el panorama a esa lista algo en estos dos
5: partidos? Sí, claro. Es innegable que con las dos, le, con las dos lesiones y esperando eh, cuánto tiempo se supone que se van a demorar en la rehabilitación, yo creo que eh, cambia de, cambian los planes y cambian... Algunas posiciones y algunas situaciones personales de los jugadores, pero reitero, hay que esperar, tener paciencia y ver cómo evolucionan los dos en los próximos 15 días y cuál es la decisión del cuerpo del departamento médico hacer con cada una de esas dos lesiones y ojalá que seamos prudentes y que tomemos la mejor decisión. 844-577-1010, 844-577-1010.
2: Son caras las fechas FIFA, ¿eh? y son de mucho, pero mucho riesgo. Precisamente por eso es que Messi no jugó ante España.
3: Correcto. Y por no, eso es no. que
2: Croacia mandó a varios de sus elementos de regreso a Europa.
3: Sí, y yo había dicho que era Kovacic. No, Kovacic jugó, sí, que está en el Real Madrid. Modric. Es Luca Modric, que también está en el Real Madrid, que ciertamente es el mejor jugador croata. Sí. Aparte de Rakitic y Mansukit, son los tres mejores que tiene sí, Croacia. Sí, sí, sí. Y de esos tres mejores, solamente jugó Rakitic.
2: Sí, y bueno, eh, lo decíamos, no las lesiones de Néstor Araujo y precisamente de Carlos Salcedo son de bastantes uh, de bastante consideración. Vamos a ver cómo evolucionan eh, las uh, precisamente los procesos de recuperación y las operaciones. Se dice por ahí que en el caso de Salcedo podría llegar prácticamente raspado al Mundial. En otras palabras, apenitas y con lentes. Como ¿Sale tocado, Lester, de estos partidos de preparación la selección mexicana? Sin duda alguna. Sin duda alguna. Con estas dos
3: bajas que son muy, pero muy sensibles, claro, claro que sí. Y le viene mal siempre jugar en el AT&T um, de, de Dallas porque sí. terminan siempre algún jugador de selección antes del Mundial, pues justamente lesionándose. Sí, exactamente, no. y vaya, qué mala pata, qué mala
2: suerte, como se dice popularmente, que dos jugadores tan importantes, no que no haya ninguno más importante
3: que el otro, lo que sea, simplemente estos dos precisamente que se han lesionado el día de ayer y en el mismo partido. Oye, el partido con, con Islandia, que aunque el resultado es un poco eh, abultado, el del 3 a 0, México tiene falencias defensivas en ese partido sí. Y México, eh, Islandia, le, le, lo ponen aprieto varias veces en el primer tiempo una selección de Islandia que ayer perdió con Perú, por cierto, y está claro que se esté haciendo esos amistosos porque Islandia y Croacia van a jugar con Argentina en su grupo y pues por supuesto están tratando de jugar con, con rivales eh, Sudamericano, sudamericanos en este caso, no. y en el caso de México también, que va a jugar justamente con Suecia ah, y que, que a la final son rivales que, aunque no son los mismos, juegan más o menos similar, ¿no? Entonces sí. eso es algo interesante que están haciendo. Por el otro lado, en, en los que han quedado más tocados de estos partidos de preparación, es la selección argentina, y la selección argentina por lo abultado del resultado del día de ayer, porque si habíamos visto el partido con Italia, Argentina había salido bastante bien de ese partido, ganando 2 a 0, con una Argentina con buen funcionamiento, con una Argentina eh, proponiendo, con una, una Argentina con alguna con una, una pequeña identidad de lo que jugaba o de lo que quiere jugar San Paoli Ojo, hay un cambio de muchos jugadores, sí. juega con doble 5, que es Macherano y Biglia, que desafortunadamente a mí, yo personalmente era uno de los que Macherano me ha gustado siempre, pero ya no está para la selección. Y, y, y entiendo que lo van a llevar, porque porque la experiencia que tiene Javier Macherano probablemente ninguno de ellos la va a tener, o ninguno de los jugadores que va a, llegar, eh, va a llevar San Paoli y la va a tener pero, pero Asensio y, y, e Isco le pasaban por encima a Argentina ayer, por encima. Sí, un
2: Jorge Sampaoli que definitivamente se nota tocado precisamente por la derrota, se expresó precisamente para todos los medios posterior al partido, la derrota histórica de 6 a 1 ante España el día de ayer, y bueno, defendió a capa y espada precisamente el esquema de juego y lo hecho dentro
3: de la cancha vamos a escuchar por cierto a San Paoli pero también ahí mismo en el mismo ah, audio sí, exactamente. vamos a escuchar cuando se cambia la voz es Lopetegui es, hablando de la Lopetegui, selección española para que ustedes entonces
5: sepan en el global me parece de que no, me parece que Argentina eh, el, el plan <risa> de, de partido generado por, desde el lado nuestro que es la proyección era, eh, era eso yo creo que el resultado del global fue que encontramos un rival de mucha jerarquía para definir cada jugada eh, aprovecharon muy bien cuando la tuvieron y, y nosotros el deterioro también del resultado ellos quisiéramos que nos fuéramos de manera desmedida y el, el rival nos golpeó. Esa es una realidad que, que nos involucra a nosotros como conductores.
2: Eso es fantástico para, para nosotros, el que los jugadores estén bien, el que
5: el que metan goles, el que tengan buenas actuaciones, eso lo que hace es ponernos más contentos porque tenemos más opciones, claro. Y con Messi habría cambiado el partido. Bueno, evidentemente ellos tenían bajas
2: importantes, eso es innegable. Esa sí es la realidad y yo creo que si nos volvemos a
3: encontrar que ojalá nos encontremos
2: en el Mundial, será un partido absolutamente diferente seguro.
3: 844-577-1010 para comunicarse con nosotros. 844-577-1010. Mira, Lopetegui va a tener que manejar la euforia también de la selección española, porque así le mete 6 a Argentina ayer, pero lo hemos dicho, ese resultado probablemente se enfrenten en el mundial el resultado puede ser completamente distinto sí. en, 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 en una competición de torneo único porque Argentina y España si mal no me falla la memoria si los dos pasan de primero tengo que hacer todavía el tema del bracket pero si los dos pasan de primeros en su grupo estarían viéndose el 7 de julio en Sochi en cuartos de final ahora eh, por el otro lado como lo petegui tiene que manejar la euforia de la selección y entender que usualmente las selecciones que llegan tan candidatas no termina yéndoles muy bien Sí. Argentina, por el otro lado, va a pasar tres meses muy duros, o dos meses muy duros de lo que llega aquí al Mundial, porque la prensa va a ser implacable con la selección. Ya lo está haciendo. Correcto, porque, eh, porque San Paoli todavía no tiene el equipo, porque San Paoli todavía no tiene los once y porque todavía eh, la selección argentina no encuentra un funcionamiento interesante que pueda eh, funcionar, valga la redundancia, con Messi y sin Messi.
2: Sí, porque ese es el problema, Ese es el no el problema sino el detalle a considerar, el hecho de que Argentina tiene una cara completamente diferente con la pulga que sin ella, y, y vaya, ese es el problema, o sea, de cierta manera es bueno para Messi, desata el valor que, que tiene el jugador para la selección, lo hace una circunstancia obvia, pero ojo, si Messi llega a estar ausente como sucedió ayer precisamente por lesión o por alguna otra razón,
3: Argentina es otra. Sí, pero Argentina jugó tan mal ayer que con todo y que tenía hubiese tenido a Messi en la cancha, sí. capaz que sí, no sé, no capaz sé si se come sí. seis, pero se come una goleada Capaz también. que sí,
2: lo, lo que pasa es que precisamente por el mal juego de la selección en lo colectivo, esa situación precisamente exacerbó el, el mal funcionamiento. Mira, de mismo, ¿no? hay una jugada cuando el partido
3: va 0-0, <coughs> espectacular a Argentina saliendo desde atrás, y, y, y ¿quién la erra? El Pipa Higuaín. En un mano a mano, en el minuto 9, Milagro. 0 a 0, sí. una, una pelota que probablemente le pegas tú y le pego yo, y, y nosotros entra. no somos jugadores profesionales, y entra. Sí. Pero el Pipa, que aunque es un, un, un goleador espectacular, y no quiero decir con esto que no lo van a llevar, lo van a llevar a la selección, lo van a llevar al Mundial, tiene un bloqueo con la selección de Argentina. Eh, 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 hace eh, Si esta misma jugada le pasa en la Juventus, te lo hace tres veces el gol. Sí. Si sí. esta misma jugada le pasaba en el, en, en, en el Nápoles, le, cuatro veces te hacía el gol. Pero con la selección argentina, tanto él como Agüero nunca, nunca han rendido. Si estos jugadores aparecen aparecen y soy del, del, del el, el creyente ferviente que de todas las malas que ha tenido el Pipa Guaín, tanto en el Mundial como en las Copas Américas, creo que en este Mundial va a cambiar la historia.
2: Alrededor de dos meses y medio es lo que quedan de aquí al Mundial y muchas cosas pueden pasar de acá entonces. México todavía no tiene a su lista definitiva para llevar. Es obvio que todavía eh, Jorge Sampaoli no tiene a la suya. Muchas otras selecciones, quizás España, quizás Alemania, quizás Brasil. Te iba a decir, ¿quiénes, ¿quiénes, salen,
3: ¿quiénes salen for fortificados de estos de partidos de preparación? Brasil es uno.
2: Brasil definitivamente es uno, precisamente por mantener esa hegemonía ante el actual campeón del mundo. Que Los tiene. españoles también. Los españoles, sin duda alguna. Aunque hay que mantener ...tenerlo todo en perspectiva. Es sí. un partido amistoso, es un partido que todavía falta tiempo para, para definir los equipos... ...pero lo positivo que sale es precisamente el hecho de que está muy bien entonada la selección española... ...a tal punto de que le mete seis a un ex campeón del mundo. Oye, no es para menos, ¿no?
3: Y ojo, Ajá. vamos a recordar cómo son los procesos. ¿Qué pasó en el Mundial pasado con España? Cae en primera ronda España sí. y Argentina llega a la final. Uh -huh. Tres años después o cuatro años después, ahorita en el 2018... La, la, la situación es distinta sí. todo puede cambiar lo que quiero sí. decir con esto en dos meses, aunque es poco trabajo y ciertamente España y Brasil se ven muy superiores al resto uh -huh. y creo que en, el, en, en ese paquete metería Alemania también sí. porque Francia también sale tocado estas elimina de, de estos partidos de preparación pierde un partido que iba ganando 2 a 0 con, con Colombia, lo termina perdiendo 3 a 2 en su casa y ayer gana 3 a 1 en un partido contra Rusia que se ve una selección anfitriona muy flojita. ¿eh? Sí.
2: Y te voy a ser honesto chamo, eh, y si usted dice Crepa nos puede llamar y puede hablar con nosotros al 844-577-1010 de las elecciones que salen fortificadas, que salen bien de esta fecha FIFA, Argentina también. Y te voy a decir por qué. A pesar de la derrota, esta derrota va a dejar muchísimas más enseñanzas que cualquier victoria.
3: Ah, bueno, se aprende mucha más de las derrotas claro, que de las victorias. Claro, y a eso me exactamente. 844-577-1010. Oye, hay una información de Arturo Vidal, señor Grech. Sí, señor. Arturo Vidal está
2: precisamente en el ojo del Manchester United en estos momentos. Eh, indica que... José Muriño, o al menos la gente de José Mourinho le está planeando ofrecer 50 millones de euros al Bayern Múnich por el jugador, que pues obviamente es uh, bastante codiciado en círculos europeos recordando por supuesto que eh, se encontraría ahí con Paul Pogba uh, realmente con quien uh, llegó a formar un, un centro bastante interesante con la lluvia y precisamente con Alexis Sánchez, su socio precisamente dentro de la selección chilena.
3: También otra información de Bill O'Brien que está esperando que JJ Watt se recupere y esté listo justamente para el inicio de la próxima temporada con los Houston Texans.
2: Sí, exactamente. No Recordemos que J.J. Watt está precisamente en proceso de recuperación, en pleno proceso de recuperación durante su comparecencia con los medios de prensa el día de ayer. El estratega de los Texans dijo que precisamente se siente muy optimista en torno a lo que es el eventual regreso de J.J. Watt, que como tú lo sabes y lo hemos platicado acá, es uno de los bastiones de este equipo, no solamente dentro de la, del emparrillado, sino también fuera.
3: Hoy estaba viendo el Instagram de los Houston Texans, pusieron un video espectacular de J.J. Ajá. Watt donde, donde se ve la jerarquía de la liderazgo que tiene ese jugador defensivo esos audio bites que tiene a veces la NFL que te que te ponen lo que se está diciendo en la cancha no? lo, o, o lo que los jugadores están, están hablando en, en, en la cancha y se ve un JJ Watt espectacular súper enchufado en los partidos, si tiene el chance la, la gente fanática de los Houston Texans, váyanse a la cuenta de Instagram de los Texans y ahí chequean esos sound bites que, que, pus, que puso el equipo justamente de JJ Watt también adicionalmente la NFL tiene unas reglas un poco más severas al momento de bajar el casco y pegarle a alguien cuando bajes el sí, casco, eh. ¿no?
2: Fíjate que sí, de hecho, de ahora en adelante, de esa temporada en adelante va a ser una ya sea una un penalidad de 15 yardas, lo que se le haga al equipo que llegue y, bueno, que tenga un jugador que llegue y baje su, su casco para pegarle a otro jugador o inclusive una expulsión del campo para ese jugador, precisamente porque eso son jugadas que pueden llegar, llevar precisamente a lo que son las conmociones cerebrales o situaciones aún peores todavía, la muerte de algún jugador. Así que un buen paso para tratar de erradicar el problema de las conmociones que ha afectado la liga desde sus inicios, y un problema al cual la liga se ha hecho de la vista gorda en muchas ocasiones, tratando de asegurar de que no pasa nada ahí cuando es todo lo contrario.
3: La película Concussion, Correcto. de Will Smith. Buenísima esa película, por cierto.
2: No la he visto, te soy honesto, pero tengo que verla. Vale
3: la pena, vale la pena. Sí, sí, sí. Agárrala por ahí en alguno de los canales esos premium. Sí, ¿verdad?
2: Canelo, caballero.
3: Sí, señor. Canelo Álvarez, justamente, todavía la pelea está en veremos. Está en veremos, eh, aunque todavía se están
2: vendiendo los boletos, se están vendiendo sí. como pan caliente, recordemos, y esto no tuvo mucha mención, eh, el hecho de que Canelo fue suspendido temporalmente por la Comisión atlética sí, de Nevada. me
3: pareció interesante que, que la información salió, pero la, la... Se mantuvo muy calladito. Muy calladito porque realmente lo que le interesa es que se dé la pelea. ¿no?
2: Correcto, no, este fin de semana fue suspendido precisamente por dar positivo por segunda ocasión consecutiva de Clembuterol. Así que la, la Comisión Atlética de Nevada sigue investigando, lo suspende temporalmente y pues bueno, por el momento, hasta el momento, la pelea continúa, pero ya hay otros boxeadores que están precisamente postulándose para pelear, tal es el caso de Billy Joe Saunders, tal es el caso de, de Demetrius Andrade, de Sergei Derevachenko y de Daniel Jacobs, precisamente para hacer la pelea en caso de que Canelo no pueda.
3: Nos escuchamos mañana, se les quiere un mundo en el vestidor a las 4 de la tarde, señor Grech. Dios os bendiga, cuídense mucho, nos escuchamos mañana. Bye, bye.